0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. července. Papež František v Ekvádoru, Bolívii a Paraguaji.
1: Pojďte si navzájem, bratry, a tak se z vaší země stane velký Ekvádor. Těmito slovy zakončil papež František v pondělí večer druhý den své deváté mezinárodní a poštolské cesty. Vraťme se však ještě ke včerejšímu odpolednímu programu, neboť vzhledem k časovému posunu dopoledním že svatá v nejlidnatější ekvádorské metropoli Gajaquilu končila v době našeho večerního vysílání. V jejím závěru Petrův v nástupce projel papamobilem více než milionovým zástupem věřících a odebral si na návštěvu svých spolubratrů do koleje svatého Františka Ksaverského, kterou tovaristvo Ježíšovo ve městě otevřelo v polovině 50. let. Oběd byl
0: velice příjemný v rodinném prostředí. Vzpomínalo se na jezuitský život a společné známé, mluvilo se o činnosti koleje a dalších přítomných jezuitech. Tedy velmi prostá přátelská a bratrská témata mezi řeholníky téže kongregace. Trval poměrně dlouho, určitě víc než hodinu. Vše proběhlo klidně. Byl to radostný a milý okamžik.
1: Popisuje otec Federico Lombardi. U stolu s Františkem zasedlo 20 jezuitů ze čtyř různých ekvádorských komunit. Papež dlouze rozmlouval s 91-letým španělským spolubratrem otcem Franciskem Cortésem Garciou, kterému všichni přezdívají otec Pakito. Setkali se po 30 letech. Někdejší argentinský provinciál Bergolio s tehdejším novicmistrem ekvádorské koleje spolupracoval na formaci scholastiků. Papež se kvůli setkání s jezuitskou komunitou vzdal své obvyklé polední siesty a z koleje odjel přímo na letiště. V přímořském Gajakilu se rozloučilo s úporným sluncem a vlhkým vzduchem, aby jej po méně než hodinovém letu v dešti a mlze opět uvítalo hlavní ekvádorské město Kito.
0: Překvapuje a ohromuje, že i v tak hrozném počasí byli na ulicích 100 tisíce lidí, kteří lemovali 40-kilometrovou cestu z letiště až do města. Byl to skutečně nesmírný zástup. Papež cestoval malým vozem a velice na něj zapůsobila tato lidská vřelost, hluboká křesťanská láska lidu ke svému pastýři.
1: Pokračuje vatikánský tiskový mluvčí. Dvě zastávky v centru Kita uzavřeli Františkův pondělní program. V jednom z nejlépe zachovaných latinskoamerických městských jáder, které bylo společně s Polským Krakovem jako první zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO, papež vstoupil do paláce Carondelet, sídla vlády a prezidenta Ekvádorské republiky.
0: Návštěva prezidentského paláce proběhla bez oficiálních promluv, které byly vysloveny již na letišti. Po osobním papižově setkání s prezidentem Koreou, které trvalo zhruba půl hodiny, následovalo setkání s prezidentovou rodinou, manželkou, matkou a dětmi. Papež ekvádorské hlavě státu věnoval mozaiku Matky Boží s dítětem. Je to kopie obrazu, který se uchovává v kapli nejsvětější svátosti, římské baziliky svatého Pavla za hradbami, a před kterým 22. srpna roku 1541 sv. Ignác Lojoli s prvními spolubratry složili slavné řeholní sliby, čímž vzniklo tovaristvo Ježíšovo. Dalším papežovým darem byly dokumenty Evangelii Gaudium a Laudatosi, které jsou základními opěrnými body této cesty a nynějšího pontifikátu. Prezident papeži věnoval krásný obraz kostela tovaristva Ježíšova v Kitu.
1: Petru nástupce poté společně s ekvádorským prezidentem vyšli na balkon prezidentského paláce, odkud papež pozdravil schromážděný zástup a požehnal mu. Velké množství lidí očekávalo Petrova nástupce také před Kytskou katedrálou. Papež v chrámu, ve kterém se snoubí španělský koloniální styl s domorodým uměním, se trval v soukromé modlitbě. Poklonil se také před pamětní deskou, která připomíná mučednickou smrt prezidenta Gabriela Garcí Moréna. Svatý otec poté spontánně oslovil obyvatele Kita i celé země.
0: Chtěl bych požehnat každému z vás, vašim rodinám a drahým a všemu ekvádorskému lidu. Aby v něm nevládla rozdělení, vyloučení, odpis. Nejprve, aby všichni byli bratři. Začlenili se do tohoto velkého ekvádorského národa a nikdo nezůstal mimo. Dobrou noc a naviděnou zítra.
1: Zakončil papež František druhý den svého pobytu v Ekvádoru.
0: Úterní dopoledne začal papež František setkáním s biskupy Ekvádoru. V zemi v níže žije 15 milionů obyvatel na rozloze přibližně čtyřikrát větší než Česká republika. Existuje 25 diecézí. Setkání s papežem se účastnilo 40 biskupů, včetně těch emeritních, a bylo soukromé, bez oficiálních promluv. Konalo se v budově kongresového centra poblíž Městského parku 200 letí, který byl dnes dopoledne dějištěm Eucharistie, kterou krátce po tomto setkání slavil Petru v nástupce s ekvádorskými biskupy, kněžími a nepřehledným zástupem věřících.
1: Název Městského parku se váže ke dvoustému výročí státní nezávislosti Ekvádoru, které připadne na rok 2022. Park, který se nachází na místě bývalého letiště, pojme půl druhého milionu lidí a byl téměř zaplněn. Eucharistie, která začala v půl jedenácté ekvádorského času, u nás v půl šesté večer, byla slavena podle mešního formuláře za evangelizaci národů. Homíl papeže Františka přinášíme v plném znění.
0: Boží slovo nás vybízí k životu v jednotě, aby svět uvěřil. Představuj si tento Ježíšu v povzdech při poslední večeři na této mši, kterou celebrujeme na náměstí dvousetletí. 200 Dvěstě 200 let od výkřiku nezávislosti Hispánské Ameriky. Bylo to zvolání zrozené z vědomí nesvobody, ždímání a drancování a vystavení nahodilým a střídajícím se konvencím mocných. Chtěl bych dnes tato dvě zvolání sladit ve znamení krásné výzvy k evangelizaci. nikoli hlasnými slovy nebo složitými pojmy, ale svorností zrozené z radosti evangelia, která naplňuje srdce i celý život těch, kdo se setkávají s Ježíšem. Ti, kdo přijímají spásu od něj, jsou vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění. My zde zhromáždění, všichni společně u Ježíšova stolu, stáváme se zvoláním, křikem zrozeným z přesvědčení, že jeho přítomnost nás žene k jednotě, ukazuje krásné obzory a nabízí lákavou hostinu. Pále,
1: Otče, ať všichni jsou jedno, aby svět uvěřil. Tak to Ježíš projevil svoji touhu hledět k nebi. V Ježíšově srdci vyvstává tato prozba v kontextu poslání. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. V té chvíli pán na vlastním těle zakouší to nejhorší z tohoto světa, který přesto k zbláznění miluje. Intriky, nedůvěru, zradu. Neskrývá se však ani nenaříká. Také my každodenně zjišťujeme, že žijeme ve světě drásaném válkami a násilím. Bylo by povrchní se domnívat, že rozdělení a nenávist panují mezi zeměmi či sociálními skupinami. Ve skutečnosti jsou to projevy rozšířeného individualismu, který nás vzájemně separuje a staví jedny proti druhým. Je to plot rány hříchu v srdci lidí, jehož důsledky dopadají také na společnost a na celé stvoření. Ježíš nás posílá právě do tohoto světa, který nás vyzývá, a naše odpověď není dělat jakoby nic, tvrdit, že nemáme prostředky, anebo že nás tato realita přesahuje. Naše odpověď je ozvěnou Ježíšova zvolání a přijímá milost a poslání jednoty.
0: Tomuto zvolání svobody, které propuklo takřka před dvěma sty lety, nechybělo přesvědčení ani síla. Ale dějiny nám říkají, že mělo rozhodující váhu tehdy, pokud se vystříhalo personalismu, aspirací na jedinečnou autoritu a nedostatečného chápání jiných osvobozujících procesů, které měly odlišné, ale nikoli nutně nepřátelské rysy. Evangelizace může být nositelem jednoty očekávání, vnímání, snů, ba dokonce i určitých utopií. To jistě může. Je to naše víra i volání. Když jsem řekl, Zatímco se ve světě, zvláště v některých zemích, objevují různé formy válek a střetů, my křesťané trváme na uznávání druhého, hojení ran, budování mostů, navazování vztahů a vzájemné pomoci v nesení břemen jeden druhého. Touha po jednotě předpokládá něžnou a útěšnou radost z evangelizace, přesvědčení, že se máme dělit o nezměrné dobro, které s dílením zapouští kořeny, A člověk, který tuto zkušenost prožil, získává vznešenější vnímání potřeb druhých lidí. Odtud plyne nezbytnost přičiňovat se na všech úrovních o inkluzi, vyhýbat se egoismům, prosazovat sdílení a dialog, podněcovat spolupráci. Proto je třeba otevírat před svými souputníky vlastní srdce, očištěné od nedůvěřivosti. Umění důvěřovat druhému má v sobě cosi řemeslného. Podobně jako i pokoj má v sobě kus řemesla. Je nemyslitelné, aby zazářila jednota, pokud nás duchovní zesvědčení podněcuje k válce mezi sebou, k neplodnému hledání moci, prestiže, rozkoše či ekonomické zajištěnosti.
1: Tato jednota už je misijní působení, aby svět uvěřil. Evangelizace nespočívá v proselitismu, ale v přitažlivosti, kterou má naše svědectví pro ty, co jsou daleko, v pokorném přiblížení se těm, kdo se cítí vzdálení Bohu a církvi, a říká těm, co mají strach nebo jsou lhostejní. Pán volá také tebe, abys byl součástí jeho lidu a činí tak s velkou úctou a láskou. Poslání církve jakožto svátosti spásy je koherentní s její identitou putujícího lidu, s posláním přivtělit do svého rozvoje všechny národy země. Čím intenzivnější je společenství mezi námi, tím více bude prospívat misijní poslání. Uvést církev do misijního poslání od nás žádá, abychom znovu vytvářeli společenství. Nejde tedy pouze o působení na venek, jsme misionáři dovnitř i na venek a jevíme se jako matka, která vychází vstříc setkání, útulný dům, neustálá škola misijního společenství.
0: Tento Ježíšův sen je uskutečnitelný, protože nás posvětil. Pro ně se zasvěcují, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Duchovní život evangelizátora se rodí z této hluboké pravdy která se nemísí se žádnými náboženskými momenty nabízejícími útěchu. Ježíš nás posvěcuje, aby podnítil k osobnímu setkání s ním a s druhými, k nasazení ve světě, k nadšení pro evangelizaci. Pro nás nepochopitelná niternost Boha se zjevuje obrazy, které k nám promlouvají o sdílení, komunikaci, darování a lásce. Jednota, ke které nás volá Ježíš, není uniformita, nýbrž přitažlivá, mnohotvará harmonie. Nezměrné bohatství různosti a mnohosti dosahuje jednoty každé, když konáme památku poslední večeře. Vzdaluje od nás pokušení takových návrhů, jež se podobají spíše diktaturám, ideologiím a sektářství. Nejde ani o nějaké uspořádání podle našich vlastních měřítek, ve kterých my klademe podmínky, volíme účastníky a vyřazujeme ty ostatní. Ježíš prosí, abychom vytvářeli velkou rodinu. V níž je Bůh naším otcem a my všichni jsme bratři. Nemá to svůj základ ve sdílení stejných chutí, stejných starostí a talentů. Jsme bratři, protože Bůh nás z lásky stvořil a ze svojí iniciativy určil, abychom byli jeho děti. Jsme bratři, protože Bůh nám poslal do srdce ducha svého syna, ducha, který volá Aba, otče. Jsme bratři, protože jsme ospravedlněni krví Ježíše Krista. Přešli jsme ze smrti do života. A stali se spolu dědici zaslíbení. Toto je spása, kterou uskutečňuje Bůh a kterou církev s radostí hlásá. Mít účast na božském my.
1: Naše volání na tomto místě, které připomíná ono první zvolání svobody, aktualizuje svatý Pavel. Běda mi, kdybych nehlásal evangelium. Je to stejně naléhavé a nezbytné jako volání, které vyjádřilo touhu po nezávislosti. Má podobné kouzlo a stejně přitažlivý oheň. Dosvědčujte zářivé bratrské společenství. Jak by bylo krásné, kdyby všichni mohli obdivovat, jak pečujeme jedni o druhé, jak se vzájemně potěšujeme a doprovázíme. Sebedarování je tím, co vytváří osobní vztahy. Ty nevznikají darováním věci míbrž darováním sebe, jakýmkoliv darem se nabízí vlastní osoba. Dát se znamená nechat v sobě působit veškerou moc lásky, kterou je duch boží, a otevřít se tak jeho tvořivé síle. Člověk, který se dává, opětovně se setkává se svojí pravou identitou božího dítěte, podobajícího se otci, a ve společenství s ním, dárcem života, je bratrem Ježíše, o kterém vydává svědectví. Toto znamená evangelizovat. Toto je naše revoluce, protože naše víra je vždycky revoluční. Toto je naše nejhlubší a neustálé volání.
0: To byla fe siempre homilie Petrova nástupce při bohoslužbě, službě, kterou slavil v ekvádorské metropolí Kito.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.